0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 1 минута в российской столице. Это Комсомольская правда. Доброго всем утра, дорогого, дорогие друзья. Доброго всем утра, дорогого дня. Вот. Дешевого вечера. Ну, потому что траты вечерние, скорее всего, в пятницу.
2: Как бодрый сегодня Антон Челышев-то у нас.
1: Да, Что? Как у меня уже Волшебные 4 начался... чашки кофе
2: с утра залпом.
1: Нет, сегодня с утра не было ни одной чашки кофе с залпом. Я решил провести эксперимент, и кажется, он неудачный. Оказывается, неудачным. Михаил Антонов, доброго тебе тоже. Доброго. Этого самого утра.
2: Это утро называется, да?
1: Да, я хотел вот о чем начать разговор. Я знаю, что мы уже об этом в нашем эфире говорили, но я бы хотел послушать конкретно москвичей. Чисто конкретно москвичей.
2: Чисто конкретно москвичей? Да, да, да. Давай А
1: передавиться свежего номера «Комсомольской правды» ну, Нужно ли переносить столицу за Урал? А, глава Владивостока Игорь, Игорь Пушкарев рассказывал в эфире радио, как преобразить город и край после саммита АТС а, 2012 года. Эфир уже близит, близился к концу, когда прозвучал вопрос одного из слушателей. Как мэр относится к переезду столицы на Дальний Восток? Я... За, ответил Игорь Сергеевич. Потому что Москва и Санкт-Петербург уже настолько большие, что они могут жить сами по себе, без столичных функций. Дайте пожить маленьким, сказал мэр Владивосток. Да. А почему Петр перевел столицу в Санкт-Петербург? От бояр от всяких, от коррупции ушел. А Значит, представьте, что у нас столица на Востоке появится. Навсегда отпадет вопрос по развитию здешней территории.
2: И вчера по этому поводу в своем твиттере написал уже наш сегодняшний гость, который появится в картине недели, Владимир Вольфович Жириновский. Он вообще порекомендовал, он уже точно географически сказал, где должна быть столица. Где должна быть столица? А, пока мы так обсуждаем, где-то там на Востоке, Где-то там, мы вчера эту тему в утреннем эфире обсуждали, и люди сказали, ну, посерединке, да, посерединке это между двумя реками, в общем, ближе к Красноярску, да, географически по карте в середине, так вот, Владимир Вольфович сказал точно, например, Магадан. Столица, Аж, нет, это, это, это на полном
1: серьезе это Ну что там, в, давайте в... это сразу Анадырь а а на... а, да. Анадырь, К Америке да? опять же поближе а С одной бы... стороны к Америке поближе, с другой стороны от Китая не очень далеко тоже А я бы, я бы сказал, что
2: у нас уже есть столица, да, Сочи При, по, по, по крайней мере по темпам строительства жилья По, на, собственно говоря, по дор... темпам просто Д... цен на недвижимость Дороговизни Дорговиз... Да, дороговизни да. uh, Уровня жизни Давайте в Сочи сделаем. Вопрос, зачем? Ну, хорошо, один чиновник сказал, мэр Владивосток. Хорошо, Владимир Вольфович, лидер ЛДПР, все это сказал. Вопрос, зачем? Объясните мне. Вот а вы что, действительно считаете, что перенесем мы сейчас столицу во Владимир, в Тверь, в Екатеринбург? Кстати, вчера Екатеринбург, на самом... подожди, Екатеринбург вчера активно звонил и говорил, не дай бог. Не не надо нам нам. нам такого
1: счастья. Вы что думаете? э Ага, Екатеринбург, значит, в Екатеринбург, значит, у них там все нормально, значит, туда можно столицу э переводить. Объясните, зачем? Вы
2: хотите, чтобы в другом городе появились э чиновники, гастарбайтеры, пробки? И и что это? за э Захотели, перенесли, не захотели, не перенесли.
1: Это это, Зачем? подожди, но еще пока никто не переносит. Но вообще, на самом деле, я специально сейчас настоял на том, чтобы эту тему мы еще раз подняли, потому что мне хочется услышать вас, дорогие москвичи, дорогие наши радиослушатели. Я хочу, чтобы вы мне сказали, насколько сильно вы устали от всех вот этих вот столичных атрибутов Москвы. Как то? Пробки, обилие гастарбайтеров, высокие цены, зарплаты тоже выше, чем по стране, но еще непонятно, что выше. Зарплаты в Москве или цены. Вот скажите, пожалуйста, вы, дорогие москвичи, как бы отнеслись к, естественно, пока из области фантастики, пока из области идей вот этой вот инициативе перенести Москву Uh, простите <laughs> не москву перенести столицу из москвы в любой другой город россии какой пока не обсуждаем и даже не будем обсуждать вам это все надоело тогда мы идем к вам
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто а, а самое главное есть ли смысл вообще в переносе столиц Хоть какой-либо смысл... Ты имеешь
1: в виду, станет ли в Москве лучше, да, если столичные функции город перестанет исполнять? Если мы спрашиваем
2: у москвичей, мы можем спросить у разных людей. Во-первых, мы можем спросить у жителей региона. Представьте, что у вас столица. Вам будет лучше или хуже жить? Это первый вопрос. Второй вопрос действительно для жителей столицы. Ребята, представьте, что Москва больше не столиц. Это хорошо или плохо? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я живу в Москве. Так. Ну, мне как бы тоже двоякое. В принципе, с одной стороны, тяжело. Да, здесь у нас чиновники, мигалки, все дела. Было бы здорово. Уехали бы... Может быть, и дышать бы стало легче. Но с другой стороны, судя по Сочи, нет, здесь нет там столицы, но они там неплохо живут, в общем-то, сейчас. Нормально, что у них развивается. Почему нельзя развить Сочи, потом перекинуться на другую э, регион, чуть подальше, допустим, куда-нибудь там а, восточнее, там, вот так вот раскидать бы. Так, туда немножко, сюда немножко. Мне кажется, всем бы понежерочку хватило, и в общем достаточно было бы достаточно ровное развитие.
2: Спасибо большое. Я тоже считаю, что вы знаете. Э... Кто мешает без получения статуса столица взять и развивать свой город? Хочется спросить про тот же Дальний Восток. Ребята, но ну развивайте, стройте, готовьте инфраструктуру, и японцы будут летать к вам на туристическое сафари по тайге.
1: последних тигров отстреливать, да? Но, не, но а китайцы уже делают то же самое, только безо
2: всяких разрешений. Ты знаешь, я сейчас словами шарика из Простоквашина буду говорить. Фотоохота. Да-да-да. Фотоохот. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У России все есть основания, чтобы сделать туристические маршруты, чтобы развивать города, но при этом, чтобы город не был статус столиц. Вы просто сами подумайте, ну приедет к вам Госдума, Совет Федерации, суды различные, чиновники, федеральная миграционная служба. И
1: Центробанк
2: приедет с золотым запасом Центробанк, Центробанк а, Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире а, Вектор, слушаем
3: здравствуйте. здравствуйте Михаил, а еще года не прошло, по-моему Как нам говорили, что столица у нас переедет В Новую Москву, в Большую, в эту в Подольск
2: Было, короче, было, было, что было согласен, да
1: Ну, короче, забыли
2: ну, просто решили... А пока
1: переезжать некуда, подождите. <связать> вот. И решили,
2: решили подальше отправить Москву, в ну, столицу куда-то.
3: Нет, ну, я, я понимаю, что вы ерничаете, я ерничаю. Но на, на современном этапе это несерьезно. Если развивать, то надо, вот как передо мной Александр, по-моему, звонил, <связать> вот таким образом, постепенно каким-то городам придавать больше статус, так сказать, больше развивать. И, я думаю, постепенно, постепенно... <связать> Придет в норме.
1: Виктор, скажите, а вот вообще вы, в принципе, считаете, что в Москве там пробки, высокие цены, обилие мигрантов как раз из-за того, что Москва это столица, здесь все деньги, и если столичные функции у Москвы отобрать, то, соответственно, все вот эти вот негативные явления исчезнут?
3: Нет, абсолютно нет. В Нижнем Новгороде, вон там пробок не меньше, так сказать. Так что хоть там нет столичных функции. Нет, это абсолютно... Пробки вообще это искусственная проблема, на мой взгляд. Это, это неумелая организация дорожного движения, тут и говорить нечего. Вот, что касается мигрантов, как вы понимаете, это федеральный вопрос. В Московской области их еще больше, чем в Москве. Так, между прочим.
2: Ну, понятно, да, да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Хотите получить столичный статус? Хотите, чтобы ваш город был столицей? Я,
1: я на самом деле, не не совсем согласен с нашим последним э, дозвонившимся слушателем Виктором, потому что, ну, давай гипотетически предположим, что столица переехала из Москвы. Москва все равно не утратит своего экономического веса, а от э, бремени вот этого столичного города избавится. Смотри все дороги ведут куда в москву в москве три аэропорта да? вокруг москвы какая никакая там производственная инфраструктура сформирована если предположить что в москве это все останется дороги же не заберут из москвы правильно вот эти крупные офи- офисы крупных компаний из москвы вряд ли будут переезжать они здесь укоренились свои офисы отстроили и отлично себе живут поэтому мне кажется, что если, скажем, город избавится от столичных функций, то, ну, чуть легче дышать станет.
2: 8800 200 ровно 97.02. То есть нам, москвичам, да? да. То есть мы беспокоимся о себе. Нам станет легче. Заберите, пожалуйста, статус столицы от Москвы. Возьмите. Нам хватит. Спасибо тем, кто перенес из Петербурга в Москву, столицу. Вот. Мы поиграли. Возьмите. Так что ли получается?
1: Не, ну почему поиграли? Возьмите. Нет, давай... Мы же оговорили сразу, да? Мы сейчас э, рассуждаем исключительно гипотетически. Вот. Ну, мне чисто гипотетически кажется, что э, станет чуть лучше дышать. Возможно, я не прав. Возможно, я много где не прав. А давай продолжим тогда телефонные звонки принимать. Кому... Что кажется в связи с инициативой мэра Владивостока? Андрей, пожалуйста, здравствуйте, говорите. Добрый день. Добрый день.
4: Вы поймите одну большую вещь, что вся проблема не в том, куда перенести столицу. Вся проблема в том, как правильно развить инфраструктуру. И даже вот при наших сегодняшней проблеме, связаны с теми же пробками в Москве, все заключается-то не в дорожниках, которые не могут правильно организовать движение, а в том, какой валовый э, допуск идет по получению кредитов на любые. И люди все, кому не попадя, берут машину, сами того не знают. Из-за этого происходит валовый природ транспорта, который не рассчитан дорожниками. А что касаемо столицы, то от того, что вы ее перенесете, ничего не поменяется. Москва уже является основной главой инфраструктуры, экономического роста России. И даже взять... У нас очень много северных... Э, Сургут, газ, нефть, газ, все различные огромные компании, в которых офисы находятся в центре Москвы, хотя их сам, самих там нет, и поэтому проблема-то...
1: Понятно, ничего не изменится, раз, считаете вы, понятно, большое. спасибо большое. Мы дозвонились главному экономисту института на Центр развития Высшей школы экономики Валерию Миронову. Валерий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Вот мы тут взяли сегодня с утра, в субботу скоро, там выходные, наш эфир немножко облегчается, решили порассуждать о, о том, что будет с Москвой, если город избавится от столичных функций. А как вы думаете, что произойдет со столицей? Ну, со столицей сегодня, да? в сегодняшней <свят> Ну,
0: вообще, это реальный проект, потому что у нас и так достаточно много текущих мегапроектов. А если обустраивать еще новую страницу, столицу, с переносом туда всех министерств, ведомств и так далее, то наша побывающая экономика этого просто не выдержит, и никто этого не поймет. Как бы Все будут считать это очередным, так сказать, отмыванием денег и так далее, даже население. Поэтому это совершенно такой неправильный проект, не своевременный и он просто экономически неэффективен. Но если предположить гипотетически, что столицу будут переносить, то Москва, в общем-то, много не потеряет, конечно, потому что она является финансовым центром, является транспортным центром логистическим центром для э, европейской части России, а то, что э, вслед за переездом правительства в другой какой-нибудь город на востоке потянутся туда э, сырьевые компании, офисы которых расположены в Москве, то э, это, конечно, повлияет на э, налоги, поступающие в столичный бюджет, но э, этот процесс э, вряд ли будет... э, таким массовым, потому что все равно исторически Москва останется экономическим и политическим центром России. А все
2: равно вот выигрыше, если, если все-таки в, в этой игре, если можно так сказать, в этом переносе да. столицы, понять выигравших и проигравших, выиграют те, у кого появится столица, или выиграют москвичи, у которых статус столичный отберут? Потому что москвичи, очень многие говорят, вздохнем посвободнее, пробок будет меньше.
0: Ну, пробок меньше и в Вене, где тоже мало пробок в Вене, где просто вынесено за Дуна и правительственные учреждения. И это предполагается сделать сейчас в Москве. И там нет пробок, у нас не будет пробок. Нужно, конечно, перестроить, когда придется инфраструктуру. Центр останет, станет культурным, развлекательным местом для туристов. А правительственные структуры будут в Новом Москве. Это было бы правильно, хотя они не хотят уезжать. Это было бы правильным решением для москвичей, и для чиновников, которые бы работали более плодотворно
1: в чистых
0: новых районах. Что касается выиграет ли новая столица от того, что там ее объявят так сказать, центром России и туда будут вложены какие-то деньги. Конечно, она наверное, выиграет от того, что там начнется строительство но я опять же хочу сказать, что этот проект абсолютно нереалистичный. И он, ну, как бы абсолютно непонятно, откуда он возник?
1: Валерий Викторович, он возник, судя по всему, из такого же, вот как у нас, эфирного разговора. Тогда последний ага. короткий вопрос. Ожидаете ли вы, что в ближайшее время Россия возьмется, ну, без, как, конечно, вот таких вот, без прожектерства, да, такого с переносом столиц, возьмется развивать еще один какой-то там, может быть, отдаленный уголок, там Магадан, условно говоря, или Чукот. Но... Ну, Или что-нибудь да, еще
0: Да, вот, вот в таких так сказать, Странах, которые основаны на, У которых где Достаточно сложно сразу По всей огромной территории значит, построить новые правила игры значит, Потому что Они искажены вот этими царевыми поступлениями Которые расслабляют всех От населения до правительства Когда идут такие деньги В течение десятилетия все отвыкают И работать, и инвестировать Это понятно, их в капитал И в основном их человеческие вот. Но для нужно чего начинать, и поэтому нам нужна по опыту других стран какая-то свободная зона, новая зона, большая большая территория, где мы попробуем построить новые, новые правила игры, новую экономику, чтобы это стало примерно для всей страны. И какой-то регион должен стать такой зоной, один из четырех приморских регионов России, либо Дальний Восток, либо Юг России, либо Бережье Белого моря, либо вот Питер. Питерская область,
1: Ленинградская область. Понятно, спасибо. Спасибо, большое. спасибо большое. Валерий Миронов, главный экономист института, центр развития Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Ну, слушай, делать-то в любом случае что-то надо. То есть, может быть, может быть, началась между вот этими вот регионами, да, которые, один из которых должен стать таким вот центром новой российской экономики. Может, между ними уже началась такая ну, война не война, а, ну скажем, попытка перевести внимание правительству, да, которое, допустим, сейчас должно решать, что это за регион, будет на себя и именно, может быть, вот такими вот а, заявлениями. Может быть, смелость города берет. Вот сказал храбро мэр Владивостока, перенесем столицу за Урал э, там, куда, или куда-нибудь, да, там в, в тот же Владивосток. И сразу обратит на него внимание Владимир Путин, скажет, только какой молодец, давайте мы, так сказать, дадим ему возможность руководить этим процессом.
2: А, перед тем, как выйти на рекламу, хотел бы одну фразу сказать. Обратите внимание, вот сейчас, я не говорю про всех чиновников, но некоторые чиновники думают, ну а что в нашем городе, в нашей глубинке делать, да? Но как только эта глубинка получит статус какой-нибудь, даже, допустим, именно в этом городе да, вдруг скажут, будет столица. И все сразу зашевелись Ну как же столица? Мы должны соответствовать. Ребята, поймите только одно. Соответствовать нужно в любом случае, даже если вы небольшой маленький город, потому что люди жить хорошо хотят везде. После короткой рекламы продолжим программу «Московские окна». «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса. Продолжается программа «Московские окна». Антон Челшев и Михаил Антонов. Друзья, итак, мы говорим про перенос столицы, но сейчас будут еще другие темы появляться. Давайте еще несколько телефонных звонков примем в нашем эфире, а потом перейдем к еще одной теме, которая очень сегодня утром была дискуссионной и актуальной. Или Я я предлагаю сразу перейти к этой теме. Я не знаю, ты ее обсуждал или нет, просто мы сегодня с утра не всех желающих могли осчастливить (говорит) возможностью высказаться в эфире. Да, поэтому я думаю, что мы сейчас минут на 10-15. Эту тему продолжим. А, тема, она а, двухуровневая, двухсерийная. Первое. А, полицейским, которые знают иностранный язык, будут платить больше полицейским, в том числе московским, которые
1: знают иностран... Это, Собственно, это только московских полицейских и касается, кстати, между прочим. Об этом заявил глава московской полиции Анатолий Якунин, э, который сказал, что полицейским вернут, э, так сказать, разные доплаты московским полицейским. И вот одна из категорий полицейских, которым будут доплачивать, это вот те самые сотрудники полиции, которые владеют иностранным языком.
2: Второй э, момент э, в этой новости или вторая серия. Полицейские хотят их обязать знать
1: язык гастарбайтеров. Я считаю, что это не не не, Миш, серьезно, Ой, это э, что? Я полагаю, что это э, единственно возможный на самом деле э, здесь вариант да вы поведения. Что? Да, да, Миша, вы да, что? Антон? да, да. А почему это? А потому что, а как иначе э, тогда полицейским, э, я не знаю, там нал- налаживать агентурную деятельность в, во всевозможных группах гастарбайтеров, среди которых наверняка есть и преступные элементы, совершенно точно есть. Причем э-
2: здесь налаживание агентурной деятельности. Мы говорим про патрулирующих, про э, патрули, про бригады
1: милицейские, полицейские, Миша, надо. Вот представь себе, взяли группу э, гастарбайтеров, да, Да. они едут с полицейским в не в автозаке, а в в обычной газели, да, Да. в которых и разъезжают группы немедленного реагирования. И говорит там Бахром Кураму, говорит, слушай, Бахром, вот сейчас будет резкий поворот, нас всех завалит направо, я дверь открою, мы выскочим, а ты полицейскому ударь по голове, и мы убежим. Именно поэтому Бахрома и Курама надо в двух разных машинах пере, переоправить. Миш, никто никого в двух разных машинах. Я ездил не один раз с московскими полицейскими. Слушай, в... у них ди- диалектов, у гастарбайтеров
2: приезжих. Спокойно. Что? Как, у узбеков
1: как? есть узбекский язык, у киргизов да. киргизский да, язык.
2: Да. А есть еще аварский, даргинский,
1: а грузинский, извините, извините. азербайджанский. Аварский, даргинский — это языки народов Дагестана, это граждане России. Азербайджан, согласен, Нет, стоп, надо Согласен. Это
2: является иностранным языком? Это называется этнический? Нет, а это
1: как? один из российских языков. Аварский, Даргинский, это один из российских языков. Азербайджанский, я согласен, то да, есть, это иностранный а, язык.
2: То есть, обратите внимание, значит, полицейский, патруль, э, выходит патрулировать, да? При этом желательно, чтобы в этом патруле был человек, знающий киргизский и казахский, э, водитель, чтобы знал узбекский, э, главный, чтобы знал э, вьетнамский и китайский, потому что фиг его знает, а кто попадется-то, а? А в итоге они задерживают молдованина и понимают, что они Они, не... они, они его, не понимают, они его да. не понимают. Слушайте, но самое интересное, что еще и хотят доплачивать. Я. Во-первых, да, что я хотел. У меня есть несколько, несколько пунктов.
1: Первое. Давай а. на узбекском.
2: Что? Пункты на узбекском. Нет, пункты на узбекском я тебе не смогу. Может,
1: радиоведущим тоже будут доплачивать за знание узбекского, киргизского? Якши, якши. Так вот... Заработал 50 рублей.
2: Что я хотел бы сказать. Так смотрите, пункт первый. Человек, который приехал в Россию, не зная русского языка, да еще и устроился на работу, да еще это гастарбайтер, он не имеет права находиться здесь на территории России. Поэтому обязательно при устройстве на работу, один из экзаменов, это проверка на русский язык. Значит, полицейский, может быть, должен знать базовые какие-то английские фразы, да, ну, так, чтобы поддержать беседу, показать действительно туалет направо-налево, спуститесь вниз и прочее, прочее, и подсказать телефон английский. Вот. вы Заставлять выучивать язык гастарбайтеров. Вы знаете, я прихож... пришел, если работать оперативником, да, или я пришел в полицию. Простите меня, тогда, во-первых, в моем контракте должен быть пункт да, знания таджикского киргизского обязательно. Вот. А Никто ещё...
1: не говорит, что это знание должно быть обязательным. Если ты вдруг, как выяснилось, владеешь этим языком, то,
2: Каким а... образом я, я, человек, приехавший, грубо говоря, из Смоленска, устраиваться на работу в милицию? А если я... ты
1: родился в Азербайджане и потом эмигрировал так в Россию? ты азербайджанский знаешь?
2: Я турецкий знаю чуть-чуть. Ты турецкий знаешь? Но турецкий все немножко знают. Да.
1: Нет, ну, наверное, побольше, чем немножко, потому что я не на отдыхе на Анталии его учил, а в университете два года, поэтому... Да? Да.
2: Ну-ка скажи что-нибудь по-турецки. Что а, сказать? Ну, например, поверните налево. Спасибо. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Итак, каких знаний и каких языков знаний каких иностранных языков нужно а, нашим полицейским? Нужно ли за это доплачивать лишнюю денежку? И тот самый вопрос, который я задавал несколько часов назад. А вам не кажется, что а курсирование по улице по Новому Арбату со знанием английского и патрулирование ночных улиц в спальных районах Москвы, Вообще не должны как-то отличаться по оплате. Даже если тот, кто стоит на Новом Арбате, знает английский, а тот, кто в Южном Бутово или в Жулебино катается ночью по Москве, охраняя покой гр- горожан, не знает иностранного языка. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушайте, в нашей стране все умеют продавать, лечить, и учить. И вот мы сейчас с вами э, разбираемся в том, нужно ли полицейскому знать языки. Нужно. И чем больше, тем лучше. Потому что это в первую очередь культура полицейского. И разберется в этом именно руководство. Они э, хотят знать, чтобы э, многие э, полицейские не только владели именно своим родным языком, но и языками тех людей, которые приезжают в нашу страну. Да почему почему полицейский...
2: Почему это полицейский должен знать, а не человек, который приезжает в нашу страну? То есть вы хотите сказать, что если вы приезжаете... Спасибо большое, Ирина. Это это я так обращаюсь к вам, но в в принципе всем задаю вопрос. То есть вы хотите знать, что если вы приезжаете на отдых в любую страну, в Чехию, во Вьетнам, в Камбоджу, в Соединенные Штаты Америки, вы должны подойти к полицейскому, и полицейский вам наломанным ломаном Русском что-нибудь на 5 авеню скажет, как пройти, э, я не знаю, к э, в музей Линкольна, никто не будет, полицейский как минимум ответит на, на, на английском, а то, что вы его не поняли, это ваши проблемы.
1: Вот. А, то же самое во Франции. Миш, если да... бы мы а, ездили а, на отдых для того, чтобы... А, ездили на отдых там знаю, половины России, и половина бы отдыхала, а другая половина бы там а, била бы людей сзади по голове и таскала сумки, наверное, наверное, русский язык стали бы учить полицейские в тех странах, куда бы мы ездили на отдых. Смотри. Конечно, мигрант должен знать русский язык. Это... А, ну, альфа и Омега это, — это главное. Но ведь не знают же... А полицейскими приходится с ними работать. Полицейские с одно... ну, оказываются крайними, да, потому что если мигрант э, нарушает закон, к нему на выезд едет полицейский. Не... Полицейские вынуждены. И на мой взгляд, вот та мера, о которой заявил господин Якунин, э, э, еще один, ну опять же, на мой взгляд, еще один признак того, что за проблему нелегальной миграции все-таки начинают браться серьезно. Потому что это действительно очень серьезный шаг. Ребята, Я больше вы, скажу. вы
2: не знаете как у какого гастарбайтера, с какой стороны вы задержите. Вы что должны иметь базовые познания во всех... Три во всем... языка,
1: три языка. Таджикский, киргизский и
2: узбекский. Все? Да. да. То, то есть азербайджанцев мы не трогаем, да? Не, не, да? А если мы задерживаем грузинского вора в законе, и он начинает э, тебе что-то говорить,
1: ты говоришь, извините, на... Либо... Если мы задерживаем, Понимаешь, вора в законе задерживает не патрульно-постовая служба. Вора в законе, как правило, задерживает э, МУР. Патрульно-постовая служба задерживает любого человека, совершающего правонарушение. Вор в законе, э, Миш, сам понимаешь, вряд ли будет совершать правонарушение. Вот и сродни тому, которое совершают э, мигранты. 8
2: да? 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Нет, Павел. Да, сорвался. Павел, следующий, следующий телефон. Максим. Звонок Максим, пожалуйста.
5: Добрый день. Добрый я, день. Извиняюсь, я в прошлый раз выступил достаточно эмоционально, поэтому постараюсь быть, так сказать, более сдержанным. Значит, конечно, знание полицейскими английского языка, это будет просто замечательно. Потому что, во-первых, это повышает статус страны. Вот. И, во-вторых, это действительно, ну вот, просто очень удобно. Потому что все-таки большинство европейских граждан, так сказать, какой бы страны они ни были, владеют английским языком на бытовом уровне. Помимо этого, даже вот в Нью-Йорке, да, полицейских специально там, значит, есть курсы классического английского языка. Понимаете, чтобы они говорили на классическом английском Максим, языке. Максим, вывод.
1: А если, хорошо, если язык не английский, а язык, скажем, таджикский, узбекский значит, или киргизский? Вот что
5: касается гостарбайтеров, особенно нелегальных, они сознательно нарушили закон. Понимаете? И отказ давать показания на русском языке должен рассматриваться как отягчающее вину обстоятельства. Понимаете? А когда их задержанными куда-то везут, они вообще должны молчать. Понимаете? Вот просто молчать. Разговаривать им должно быть запрещено. На таджикском, на аварском, на каком угодно. Понимаете? Вот, Вот так вот надо. Они сознательно, взрослые люди сознательно пошли на нарушение закона.
2: Понятно, да. Спасибо большое. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это, кстати... Э, э, а давайте вообще запретим им дышать, пока их везут слушай, в
1: автомобиль. Я
2: тебя умоляю. Вот, э, И есть... везти сразу на Кунцевское кладбище. Есть фильм такой, вышел совсем недавно, с Орландо Блумом, называется «Хороший врач». Э, э, сюжет фильма не имеет никакого отношения к нашему разговору, просто там есть один момент. Вот, Когда врач заходит в палату к больному или лежит пуэрториканец или мексиканец, который что-то начинает говорить на испанском. Врач говорит, я не понимаю испанский. Пациент говорит, я не говорю по-английски. На что врач говорит, это ваша проблема, вы приехали лечиться и жить в этой стране. Это ваша проблема. Вот и все. В Америке все с этим достаточно просто. Либо ты знаешь язык, либо... Да, но у них есть, давайте сразу скажем, у них есть полицейские отряды. Есть э, полицейские отряды, состоящие из китайцев, которые работают в чайно тауне Есть полицейские отряды, которые л- работают в латинских кварталах. У нас, слава богу, пока чайно таунов нет. И у нас латинских кварталов нет. Хотя, с другой стороны, вы обратите внимание на количество чернокожих граждан, которые сейчас стоят, э, раздают листовки, но их периодически задерживают еще. И вот поймали вам гражданина Нигерии. Который говорит на э, француз... французском. На французском, да, но причем на диалекте. Там, там у них диалекты. И... Ну, франко... франкофил поймет.
1: Франкофи... Франкофон, простите, франкофил. Да, а, да. У нас,
2: а у нас полицейский с базовыми знаниями английского, таджикского, как ты сказал, киргизского и кого, и кого и какого еще? И еще какого-то языка.
1: Да. Ну, Миш, естественно, я не говорю, что каждый полицейский должен знать все эти языки. И вообще никто не говорит, что они в массовом порядке должны будут обязаны этот язык знать. Но если выяснится, что полицейский этим языком владеет, то почему, почему бы ему за это не доплатить, особенно если он этот язык применяет в работе?
2: Да потому что, я тебе объясню, что э, владение языком не является какой-то причиной для того, чтобы
1: платить полицейскому повышенную зарплату. А мне кажется, что является, потому что еще расскажу, если... Он, он,
2: извини, он может хорошо владеть э, иностранным языком, но при этом быть э, полным
1: бестолочью. И, быть... Б, б, стоп, секунду. Мы а, сейчас у нас презумпция невиновности. Если полицейский работает в полиции, да, то он а, пока не доказано обратное, он не бестолочь. Он а, профессионал. А, если при этом он еще и владеет иностранным языком, а мне, кстати, было бы интереснее, если бы он владел не английским языком, да, а именно а, языками наших, так сказать, азиатских соседей. А, так вот, если он а, владеет этим языком, то, на мой взгляд, он может больше принести пользы Москве, потому что проблемы у нас. У нас 50% преступлений совершают мигранты из Средней Азии, а не а, туристы из Англии, Америки, из Китая. Понимаешь? Слушай, у нас
2: с тобой нормальная... А, а вот с тобой у нас, с Антоном Челышевым и у Михаила Антонова одинаковая зарплата. Но я еще пою. Причем пою хорошо. Ты поешь? Нет, я не пою. Ты не поешь, значит, я должен получать больше. А вдруг мне в эфире понадобится там, где ты поешь,
1: ты получаешь. Нет, я я не...
2: А вдруг мне в эфире предстоит? Мы сейчас в функции полицейского четко определены уставом и четко определены должностными обязанностями. Знание
1: английского языка туда не входит. Очень жаль, что не входит. Понимаешь, чем больше... Это, вообще, это такой символический шаг. Это такой знак полицейским. Развивайтесь. Если вы будете развиваться, это будет отмечаться, понимаешь? Я хочу, чтобы полицейские получали, зарплату, получали прибавку к зарплате за знание языка, за, я не знаю, как, какую-то дополнительную специальность. Вот он закончил юрфак, а еще он историк, например. Вот. Или он закончил юрфак, а еще он кандидат наук. Знаете,
2: давайте заниматься каждый Или своим Или спортсмен. Де... Я, я за полицейского, который пусть и не знает языка, но дела расследует, И у него висеков нету. И у него аналитический ум или там
1: природная смекалка работает очень хорошо. Если у него аналитический ум и природная смекалка, он легко выучит иностранный язык.
2: Вернемся очень скоро, буквально через несколько минут. Продолжим принимать ваши телефонные звонки на тему, должны ли московские полицейские знать иностранные языки. Если да, то какие. Если да, то какие. И должны ли они за это получать чуть больше своих коллег, не знающих иностранного
1: языка. После рекламы продолжим.
2: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.37, время Московское. Московские окна по-прежнему открыты. Настеж. А, зн... а Михаил Антонов. Антон Челышев, давайте принимать телефонные а, звонки. Сначала да. прочитаем. Знание английского необходимо, прочие варианты это бред и маразм. Алекс, Москва. Ага. Знание английского.
2: Понятно, да. Хорошо. Ключевые какие-то фразы, э, которые э, у многих до сих пор э, остались э, в памяти. Лондон из the capital of, of Great, Great Britain. Britain. Да. Да. Вот
1: за это я не хочу давать доплаты московским политическим. Почему? Потому что пусть TOEFL сдают. Сдал TOEFL, знаешь, значит, реально знал, сда, знаешь английский язык. Чего сдают? TOEFL это экзамен, который подтверждает, что ты там определенным уровнем языка владеешь и можешь на нем разговаривать даже, понимаешь? Вот. И даже, может, быть работать. Вот. А, то бишь, вот такой вот набор фраз, это нифига меня не устроит. Это подожди, можно подожди, с разговорником... Подожди, то есть
2: они еще экзамены должны сдавать? Миш, а, а, а что а... значит знать а язык? А экзамен на, здание, на, на сдачу а, азербайджанского или таджикского на рынке надо проходить, да? Удалось со скидкой получить и поболтать за жизнь с продавцами? Сдал, да? А что, это жизнь? Им, им потом на этих рынках работать придется. <laughs> ну, не в смысле торговать, а, а в смысле порядок наводить. 8800 200 ровно 9702. Дмитрий Пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
3: Знаете, недавно на Казанском вокзале был, увидел сидящего на корчиках и курящего милиционера явно азиатской внешности. И там таких хватает. Потом прошел явно армянской внешности. Вот вам и второй язык.
2: Да, но если, не... да, если он знает только армянский, а тот, который вы сказали, азиатской внешность, на самом деле калмык. Ну, калмык, и он знает, ну, только...
3: калмык, его знает и калмыцкий, вот во второй язык, это специально, чтобы больше их шло на работу.
1: Ну и вопрос, где же... Слушайте, а вы, кстати, были да, бы спасибо. против, если бы а, шли на работу, естественно, прошедшие весь отбор, там, все, все проверки, а, таджики, узбеки, киргизы, чтобы они, зная язык, наводили порядок?
3: Ну, таджики, узбеки, извините, это граждане другое. Если вот дагестанцы и чеченцы, то пожалуйста.
1: Нет, подожди, подожди, ну, они получили
2: гражданство. Просто они, они решили остаться в Москве, они прилетели, приехали, получили гражданство. И они, он, он хоть и узбек, но он русский, он наш узбек.
3: Но я не против. А, мне не Я Все... много, не против ребят. Знаете, я недавно устраивался на работу, и мне, то есть, ну, искал через работу. Так половина вакансий было написана, знание китайского обязательно, родной.
2: Понятно, и... да, да. Понятно.
1: А я вот, например, сейчас хочу выучить японский язык. Есть даже бесплатные курсы японского языка, там, какого-то определенного фонда японского, но я вот первый, этот самый, с первой попытки не попал на бесплатные курсы. Наверное, им их не устроила моя мотивация. почему я хочу выучить японский. Японский язык, первый курс обучения от Антона Челышева по ночам
2: в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо всем большое. Друзья, если есть что сказать на эту тему, милости прошу, присылайте смс-сообщение, потому что тем на самом деле много. Антон Челышев уже продолжил. Это очень коротко проанонсирую,
1: что у нас будет в следующем часе. Криминальная хроника у нас с вами будет. Столичный полицейский осужденный 4 года за избиение подростка. Камерунец провернул аферу под видом американки. Американской женщины, да, камерунский мужчина задержан в Москве. А Сколько незаконных построек нашли в зеленых зонах столицы за три года, мы узнаем. Что стало с незаконным кафе в парке Кузьминки люблено. Чем украсит Тверскую улицу? И самое главное, во сколько обойдется строительство нового Курского вокзала? Обо всем об этом очень скоро. Программа «Московские окна» Антон Челш,
2: я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, будет интересно.
4: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.